0: Olá, sou Geisa Rocha e dirijo na LERJ o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um podcast Rio em Foco. No episódio de hoje, vamos falar sobre a primeira edição do Mapa de Negócios Sustentáveis da Bahia de Guanabara, lançado recentemente pela Fundação Grupo Boticário e sobre o Programa de Aceleração de Negócios Natureza Empreendedora. Para falar sobre essas iniciativas sustentáveis que estão sendo desenvolvidas no estado do Rio, eu converso com analista de soluções baseadas na natureza da Fundação Grupo Boticário, Tiago Valente
1: primeiro queria agradecer a oportunidade né a gente falar sobre é, essa essa esse recorte né sobre negócios investimento eu acho que é importante é, eu, eu começo né a minha fala embasando a importância de investimentos né na área de conservação da biodiversidade né na área ambiental já que existem dados que mostram, né, que os investimentos públicos e filantrópicos eles não dão conta, né, de atingir as metas globais de conservação. Assim, a gente vê é, existe um número mágico, né, que a, a hoje, né, cerca de um 20%, né, um quinto do investimento que é alocado né, em ações de conservação vem, né, da filantropia e de recursos públicos, né, e a demanda por, por capital então é cada vez mais evidente, né, ou seja, para a gente atingir as metas de conservação a gente precisa atrair recursos de investimento. Para isso, precisamos ter é, um, um ecossistema, né, um ambiente de negócio favorável. Então, na nossa entrada na Baía de Guanabara, né, como a gente tem visado é, ações que visem recuperar, conservar e ativar, né, o desenvolvimento econômico, então a gente começou, assim, a olhar como que está esse termômetro hoje, né, dos negócios sustentáveis na Baía de Guanabara. Então, é, agora em abril, nós lançamos né, o primeiro mapa de negócios sustentáveis na Baía de Guanabara. Foi uma iniciativa é, que a Fundação Grupo Poticar, em parceria com o Sebrae Rio, a Firjan, o INEA e o Instituto Humanize, né, a gente rodou, então, a gente abriu uma chamada, né? basicamente né, algumas perguntas é, sobre né, esses negócios e com base nesses resultados, o que a gente visa justamente desenhar estratégias de apoio a esses negócios, né? seja não financeiro, né? programas de fortalecimento, conexões entre esses negócios visando então fortalecer esse ecossistema e num segundo momento criar mecanismos de, de realmente fortalecimento da parte financeira, né? então é, co como que está hoje a saúde financeira desses negócios, existe oportunidade de acesso a crédito e possivelmente a gente vem também né, agora né, esse ano também desenhando é, mecanismos financeiros para apoio a negócios, então esse mapa serve tanto né, para desenhar ações para o fortalecimento e também né, ter um, um panorama de quais são as necessidades por investimento desses negócios, que como eu comentei né, Gisa, já é um fato de que os recursos públicos e filantrópicos que são os mais comuns né, de serem alocados em ações ambientais, eles não dão conta, então a gente precisa realmente gerar né, um portfólio ou, ou um pipeline de negócios que, que realmente possam receber investimentos e possam retornar esse investimento, fazendo então com que essa, essa roda ela, ela gire. Né? A
0: gente falou no ano passado do início, do pontapé inicial que foi dado pela Fundação Grupo Boticário né, de fincar as suas ações também aqui no Estado do Rio de Janeiro olhando para a Baía de Guanabara e porque é, a quantidade de municípios que estão em torno dela podem gerar de transformações a partir da valorização desses negócios, dessas soluções baseadas na natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho, Tiago, de como funciona né, a fundação no restante do país, em que outros estados ela já atua e que tipo de projetos também são liderados por vocês.
1: Legal. Então, Geisa, é, o formato né, da atuação mais é, tradicional, né, a Fundação Grupo Boticário já está fazendo 31 anos né, esse ano, então a gente começou apoiando projetos de, de, de instituições do terceiro setor. Então abrimos editais né, de apoio a projetos, foram mais, de, só, até hoje né, nós mudamos um pouquinho o formato, mas a gente já apoiou mais de 1.600 iniciativas de conservação da biodiversidade em todo o Brasil, e a partir de 2020 nós adotamos um novo modelo, que é um modelo que é, estabeleceu regiões prioritárias de atuação da Fundação Grupo Boticário, que é uma coisa que a gente sempre discutia, né, ou seja, como que a gente realmente consegue é, gerar um impacto mais sólido, né? medir realmente essa transformação em alguns territórios. Então, nós, em 2020, estabelecemos quatro territórios prioritários. Né? Um deles é a Grande Reserva Mata Atlântica, que é, uma, é, um, é um grande contínuo aqui, né? que pega desde o do norte de, de Santa Catarina, né? litoral norte de Santa Catarina, toda a região litorânea do Paraná e sul de São Paulo. Né? É o maior contínuo de Mata Atlântica hoje no Brasil, né? são cerca de 2 milhões de hectares. Então, esse foi um dos nossos territórios territórios prioritários, onde a gente tem também uma RPPN, né, nossa Reserva Salto Morato. Então, nessa, nesse território a gente atua há muito tempo, já apoiou muita pesquisa e por, pela Mata Atlântica C, né, uma da, também dos biomas prioritários da fundação desde a, da, da sua fundação. Um segundo território que é o Cerrado, né, onde a gente também tem uma RPPN já, é, com foco já em, em pesquisa né, e manejo do fogo, que é um tema importante lá no Cerrado. E mais recentemente a gente está trabalhando também né, com, com uma aliança para o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis no entorno da nossa reserva. Então a, a, esse grande território do, do Cerrado, que é um consórcio com mais organizações que atuam lá, é um território prioritário, né? É, além né, desses dois que eu comentei, a Baía de Guanabara, né, que se tornou um território é, prioritário em 2020, mas com base né, no, no histórico de atuação do, do ano de 2019, a gente rodou um laboratório de inovação com essa temática de soluções baseadas na natureza e com base em bons resultados, né, inclusive de projetos que foram apoiados... Que estão agora começando é, com apoio financeiro do Ministério Público aí do Estado do Rio, nós entendemos né, que seria muito bacana trazer uma estratégia, né? É um movimento de cooperação maior. Então, esse ano, agora, 2020, esse comecinho de 2021, a gente está estruturando, né? Toda a parte de governança e, e temos alguns eixos temáticos já rodando alguns processos de cocriação para lançamento oficial agora em outubro. Né? E um, o quarto e último é aqui no nosso quintal, né, onde fica inclusive a nossa empresa, a gente tem uma iniciativa chamada Movimento Viva Água é, Rio Miringuava, que é um dos principais aqui mananciais né, de abastecimento público aqui da região metropolitana, onde a gente atua aí, é, é, promovendo né, soluções baseadas na natureza e apoio ao empreendedorismo de impacto. Então, nessa vertente né, de reduzir as, 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 a, os efeitos né, das mudanças do clima e alavancar economicamente essa região. Né? Então, são quatro grandes territórios e três agendas, que é o turismo, oceano e é, cidades baseadas na natureza Que é uma agenda né, de, tra de trazer essa questão Da resiliência para o ambiente urbano é, A gente
0: está na década da ação e nada mais importante Do que começar a olhar para esses negócios Quantos negócios esse edital E esse primeiro mapeamento é, Conseguiu visualizar e, e, Em torno da Baía de Guanabara
1: Perfeito, Geisa nós tínhamos é, uma expectativa até relativamente alta, né, em função da assim são 17 municípios, temos 7 milhões de habitantes, mas eu acredito que chegar realmente em todos esses negócios nós já sabíamos que era um desafio, né, pela pela característica talvez né de ser uma plataforma online, é, então a gente, mas ainda assim acho que teve um bom resultado, nós chegamos em 72 negócios inscritos, né, nessa nessa chamada do primeiro mapeamento de negócios sustentáveis, e desses 79, 69 eram realmente válidos, né? porque realmente estavam vinculados a uma pessoa jurídica, ou não tinham relação com entidades relacionadas a partidos políticos ou é, 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 questões religiosas, né, que era uma das uma das nossas é, premissas, né, para realmente poder entrar no edital. Então, desse total, 69 negócios foram mapeados em cinco setores, né, que é a agricultura, pecuária é, é, e atividades florestais sustentáveis, né, a pesca o turismo, saneamento e produtos e serviços, né? então foram cinco setores e 69 negócios por hora mapeados, né? esperamos inclusive a gente está desenhando agora uma estratégia de continuidade desse esforço né, para fazer, para amplificar esse esforço, então capilarizar em outras instituições que não, né, não tiveram acesso ou tiveram alguma dificuldade para preencher esse formulário. Então, a ideia também é manter esse processo como um processo vivo, né, que seja uma grande plataforma de cadastramento e, e para que a gente possa refinar, então, né, as estratégias de atuação junto com esses parceiros é, para os próximos anos aí na, na Bahia de Guanabara. Tiago,
0: a partir desse perfil desenhado na, nas, nas respostas dadas por essas empresas, o que, que vocês conseguiram apurar? sobre o perfil dessas empresas.
1: Então, o primeiro ponto né, que chamou a nossa atenção, né, como eu tinha comentado, uh, para esse mapa de negócios sustentáveis, nós é, selecionamos cinco setores né, e chamou a atenção que metade dos 69 negócios, né, 49%, é, se reporta na categoria de produtos e serviços sustentáveis, então tinha muita empresa né, que, é, que trabalhava em plataformas de comercialização, algumas empresas de apoio ao ecossistema, consultorias, né? então é, chama atenção, né? metade das empresas se coloca realmente como um ator que, que articula né, é, negócios talvez é, que dependam inclusive de outras empresas e que vendem produtos e serviços, né? Um outro fator que chama atenção, né, já no, na, numa linha oposta, 6% dos negócios é, é, que a gente conseguiu mapear é, se identificaram né, no setor de agricultura, pesca sustentável e maricultura. Então, pensando na né, Baía de Guanabara, num ecossistema que tem aí né, uma, uma riqueza de ambientes costeiros e um setor de pesca bastante forte, né, que a gente sabe que a pesca artesanal ela é bastante significativa na Baía de Guanabara nós entendemos que esse número não reflete né, a realidade, mas realmente teve uma dificuldade de chegar nessas, nessas cooperativas, nessas associações em conversas que nós, 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 nós temos feito aí no território, a gente é, percebe isso. Né? Então, é, por outro lado, né, dois, dois é, setores que tiveram uma boa representatividade, que é o saneamento, então nós buscamos soluções também que fossem é, inovadoras, né? então não só a questão de infraestrutura convencional né, para o tratamento e coleta, mas é, iniciativas inovadoras e, e tiveram casos bem interessantes né, de, de reutilização de água, né, de tratamento na, na produção orgânica, orgânica de frutas, que é, como é o caso de um, uma das empresas que ganhou o nosso mapa, né, que, é, que é a Action Shop, uma empresa que fica ali em Cachoeiras e Macacu, que já ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio Ação Ambiental da Fijiana. Né? então nesse setor teve uma apresentatividade aí de cerca de 20% e um outro setor que eu acho que vale, é, também é, é, tem essa, esse potencial realmente de, de destravar o empreendedorismo e negócio, que é o turismo sustentável, também com uma representação de 20%, né? Então acho que o ativo que existe na Bahia de Guanabara. Já pensando até é, em dados, né, Gisa? hoje, atualmente, 36% da, da bacia hidrográfica, né? então, de todos esses 17 municípios e dessa, dessa grande região hidrográfica que drena para a Baía de Guanabara, tem cobertura vegetal. Né? Então, assim, não, não é pouco, né? quase 40% de todo esse território são áreas verdes, são áreas naturais, são áreas conservadas. Então, existe um potencial enorme ainda, pouco explorado, né? pelo que a gente vê justamente das lacunas que apareceram, que eu vou comentar mais à frente, né? ou seja, de de, de de mais da metade dos negócios não terem um modelo de negócio desenhado, poucos medirem o seu impacto, então toda essa história, quando a gente define um negócio de impacto, né? que é o assim o nosso grande desejo, né? que esses negócios sustentáveis, mesmo que ainda não se enxerguem, que ainda não sejam negócios que geram um impacto positivo, que eles possam, caminhar né, nessa trilha, ou seja, começar a modelar o seu negócio, ter bem claro a sua fonte de entrada, fonte de receita, saída, parceiros-chave e como medir e mensurar esse impacto na, 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 na prática mesmo, né? ou seja, eu estou realmente mexendo em tal objetivo do desenvolvimento sustentável, estou reduzindo pobreza, estou aumentando áreas conservadas, né? então esse é o nosso maior objetivo. E por último, com 8% agricultura, pecuária e manejo florestal sustentável, então a gente também sabe, né? pesca e agricultura e pecuária, que são setores que têm também boa representatividade, tiveram é, pouca representação aqui no nosso mapa, né? então esse é um, é, um, é, um, é um dado que chama atenção. O segundo dado é a questão do tamanho dessas empresas, então quase 40% das empresas tem um entre 1 um e 4 é, funcionários, então são empresas bem pequenas, 50% tem até 20 funcionários né? e apenas 4% tem mais de 100 funcionários, né? então assim, o dado geral que nos mostra né? uma representatividade de setores, como eu comentei, de, de, de produtos e serviços Empresas pequenas e médias né, Então 50% com até 20 funcionários A idade deles Apenas 40% Quer dizer, apenas, não, né, 40% tem mais de 5 anos 60% são empresas Com até 5 anos, então são negócios Jovens, né, relativamente jovens E como eu comentei, 50% Apenas tem um modelo de negócio desenhado Quando a gente fala em modelo de negócio É justamente assim é essa, Esse framework né, Objetivo de como o teu negócio se relaciona, quais são os seus públicos, qual é a entrada, quais são as fontes de receita e como que você vai vender, quais são os seus canais de comercialização. E isso aponta essa necessidade né, que a gente tem visto de apoio a esses negócios, né? ou seja, se nós estamos é, é, detectando né, essa lacuna, são negócios jovens, a maioria não tem um modelo de negócio, né? a maioria ainda não reporta ou não mede o seu impacto, né? então é, isso desperta, né? acende uma luzinha aí para nós, trazermos estratégias de apoio para esse ecossistema, que é uma, né, um dos desdobramentos desse mapa, né, então primeiro passo é ter esse termômetro e continuar esse esforço, como eu falei, para justamente chegar onde nós não chegamos, né, bem na ponta mesmo, talvez em movimentos mais de associações, de cooperativa, de pesca, da agricultura, para avaliar, né, porque nós sabemos que eles, a maioria possivelmente tenha já um modelo de negócio e nem, e nem sabe, né. No segundo momento, disseminar esses resultados né, para o ecossistema, então para investidores, para, para organizações que estão olhando né, para, para oportunidades de investimento em conservação da natureza, em sustentabilidade, e também para os dinamizadores, para as instituições que apoiam o ecossistema. Né? Então, o próprio Sebrae, que foi parceiro nosso, está agora desenhando mecanismos né, de continuidade dessa estratégia, né, por meio de um programa de fortalecimento de negócios, e nós, né, temos também conversado é, com o movimento Rio de Impacto, que você também tem nos apoiado aí é, com esses dois chapéus, né, é, para disseminar e também é, avaliar qual é a saúde também, né, de, do ecossistema em relação às instituições dinamizadoras, a gente sabe que, que as instituições que, que rodam, né, programas de fortalecimento, as instituições que apoiam o negócio também tem necessidades, né, de apoio financeiro ou às vezes não financeiro então é um olhar realmente sistêmico, né? desde entender os negócios entender quem apoia esses negócios e atrair e engajar financiadores né, e, e investidores que possam na frente é, considerar né, a Bahia de Guanabara como um bom ambiente para investimentos, né, que esse é o nosso objetivo final. Esse
0: mapa, ele trouxe, na verdade, a constatação do que a gente vem discutindo no movimento Rio de Impacto, formado por instituições intermediárias né, de apoio aos negócios de impacto, que é justamente o desconhecimento sobre o conceito. Né? Quando a gente fala é, que uma empresa é uma empresa de impacto, muitas vezes ela não consegue se reconhecer ou não tem os mecanismos ali à mão para se entender como sendo um negócio de impacto. E aí, a mensuração do impacto, to todos os, os indicadores que precisam ser utilizados acabam sendo ignorados né, por aquele empresário, por aquele empreendedor que está ali à frente do negócio. O que vocês também trouxeram de ponto importante foi justamente a possibilidade de engajar outras instituições nesse mapeamento, nesse levantamento que é de fundamental importância para você estruturar o ecossistema né? E, a, e criar esses mecanismos que você citou aqui, mecanismos financeiros de, de suporte para que esses negócios possam se desenvolver encontrando soluções aí que podem ser escaláveis e chegar aí a outros países até. O é, um ponto de urgência, né, que é a década da ação, os objetivos de desenvolvimento sustentável também impulsiona aí a todos, eu acho que aí a gente junta o governo, aqui o legislativo, na TV Alerj, e a sociedade a pensar que soluções são essas que estão sendo construídas e a sustentabilidade delas. Tiago, conta um pouquinho para a gente sobre a continuidade desse mapeamento e a parceria que a Fundação Boticário está fazendo com o Sebrae nesse momento.
1: Esse, esse mapeamento é o primeiro input né, que nós temos para desenhar estratégias agora de apoio ao ecossistema. Né? E temos duas grandes vertentes agora previstas para o segundo semestre. Né? Uma delas foi, como você já comentou, né, o Sebrae Rio, é, foi um parceiro na chamada e agora, é, nesse mês de agosto, nós vamos lançar, né, aqui eu estou dando aqui em primeira mão esse teaser aqui para vocês, né, em breve a gente vai poder também falar sobre isso em outros canais, é, uma iniciativa que a gente já roda né, há três anos aqui na, no, nesse território da Grande Reserva Mata Atlântica, com o Sebrae Paraná, também que se chama Programa Natureza Empreendedora, esse programa vai ser, né, ele tá, tá chegando agora ao Rio de Janeiro, então em parceria com o Sebrae Rio, é um programa de aceleração de negócios, né, a gente tem essa meta aí desse ano, acelerar até a meta entre 15 e 20 negócios é, sustentáveis, né, então não necessariamente eles precisam já estar enquadrado nessa categoria de negócios de impacto e provavelmente a gente segue né, Giz, essa mesma categorização do mapa, né? são setores que nos interessam, né? Então, turismo sustentável, agricultura e manejo florestal sustentável e pecuária, pesca, aquicultura, produtos e serviços, né? então a ideia aqui, esse programa Natureza Empreendedor, ele vem, né, ao encontro dessa demanda que que nós observamos no mapa, né? Ou seja, 50% dos negócios não tem um modelo de negócio. Então, um programa como esse, ele ajuda a desenhar o um modelo de negócio, né? Isso é uma das uma das virtudes, eu acho que o Sebrae Rio tem. Inclusive o Sebrae Rio já tem um programa de aceleração, né, que se chama Impacta, e que já faz isso, eu diria que de forma pioneira no Brasil, né? Então, para nós é um, é um ativo bem importante da gente a gente, nós trazemos o Natureza Empreendedora com um olhar para a aceleração de negócios com essa vertente ambiental, né, de conservação da na natureza, e o SEBRAE já traz uma bagagem de conhecer o ecossistema e já trabalhar com negócios de impacto há um bom tempo, né, inclusive com articulações e estratégias nacionais, né, de políticas públicas, então, nós temos conversado que isso vai, vão ter vários desdobramentos, né, então, uma das vertentes é essa, esse programa vai ser lançado em agosto, vai ficar aí cerca de três semanas aberta uma chamada, né, para os negócios se cadastrarem, se inscreverem, não tem custo. Então isso também é uma coisa bacana, né? Ele é subsidiado aí pela Fundação Boticário e pelo próprio Sebrae, né? Que tem uma contrapartida muito interessante. E essa estratégia de apoio a negócios, ela tá também, é, eu diria, é, ela tá embasada, né? Ela, 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 ela surge também no contexto de uma atuação que a Fundação Boticário tem é, buscado no território da Guanabara e em outros territórios, que é da filantropia. É, estratégica né, da filantropia de risco, ou, ou do termo em inglês venture philanthropy, né? então desde o ano passado a gente vem refinando esse, esse modelo de atuação, a gente passou por um processo de mentoria com a Rockefeller Foundation lá né, dos Estados Unidos então que, que vem esse, esse pacote né? ou seja, como que o teu capital filantrópico, ele realmente faz um o maior, né, um maior estrago então essa linha de apoio não financeiro, né, de você criar programas de fortalecimento, ao invés de esperar que os negócios venham prontos, né? então é um capital mais paciente, a gente investe então, em apoio financeiro, em mentoria, em consultoria, né? para gerar um pipeline de negócios que vão amadurecendo, que, que possam ser refinados e trabalhados né? numa perspectiva de colaboração mesmo, por um segundo momento, a gente está também agora iniciando uma parceria com, uma, com algumas organizações do território e de fora né, que já tem é, experiência na linha de desenvolvimento de mecanismos financeiros. Né? Então, apoio a crédito. Né? É, na Baía de Guanabara, mais de 50% dos negócios ainda não, é, não tem é, perspectiva de captação né, de recursos. 44% está em rodada de captação de recursos. 48% tem intenção no futuro próximo e 7,5% sem intenção de buscar. Né? Então, de maneira muito grosseira, metade quer algum tipo de recurso e metade é, né, tem, tem intenção de buscar no futuro próximo algum tipo de crédito ou acesso. Mas quando a gente olha para que tipo de recurso, né, é, dos 33 negócios que falaram que querem captar, é, 22 é, é, prevêem é, recursos não reembolsáveis, ou seja, de filantropia, de instituições, porque já é usual né, dessas organizações ter esse tipo de crédito, e 11, né, 11 negócios já se colocam no, no lugar, olha, sim, eu estaria disposto a captar um recurso com uma condição muito mais atrativa né, de, de de, de taxa de juros, né, de retorno desse investimento, e o mecanismo que a gente desenha é justamente ter essa rotação, né? ou seja, você usa o recurso filantrópico das instituições que não querem retorno para alavancar recursos de investimento que possam ir para esses negócios. Né? Então, a, a, o desenho final da estratégia é esse, ter um programa de aceleração rodando anualmente, né, então não é só esse ano, a gente prevê aí pelo menos quatro ou cinco rodadas de aceleração, à medida que esses negócios vão amadurecendo e vão né, refinando seu modelo de negócio, ofertar, né, um crédito bem interessante, com condições muito mais atraentes do que um mercado convencional, e que olha para o impacto primeiro, né? aquela linha do impact first, né? então a gente não não está querendo que esses negócios simplesmente é, é captem recursos e tenham que pagar de qualquer maneira, a gente tem essa, essa, essas condições, né? essa paciência no retorno de forma bem diferenciada, e com isso realmente começar a fomentar aí é, negócios que prosperem, né? A saúde financeira deles vai ser o nosso grande indicador. Ou seja, o negócio, a maioria dos negócios que tem hoje até quatro colaboradores, quem sabe um bom indicador possa ser. É, aumento do número né, de funcionários dessas empresas, aumento no faturamento, indicadores de impacto, então Para... tudo isso vai ser medido. Né? É uma
0: informação importante, Tiago, que a gente já está chegando aqui perto do fim do programa, que é justamente é quem pode é, participar desse processo de aceleração, porque fica a impressão de que a, a partir do mapeamento são essas as empresas serem beneficiadas, e como é que vai ser esse processo de captação né, de empresas serem aceleradas agora nessa parceria da fundação com Sebrae.
1: Legal, é um bom ponto mesmo, Geisa, é, o mapa não foi, ele poderia ter sido, né, a entrada direta para o programa de aceleração, algumas instituições, algumas aceleradoras fazem isso, né, você mapeia o ecossistema e já conecta, é, com premiação, inclusive, né, um, um, assim, os melhores negócios avaliados são conectados diretamente no programa de aceleração, no nosso caso, desde 69, a gente ofereceu é, uma conexão né, e destaque nas nossas mídias sociais e dos demais parceiros que foram. É Madre Frutos, que é uma iniciativa do Sinal do Vale, que trabalha o manejo sustentável da jaca, colocando né, a jaca verde inclusive na alta gastronomia e tem um modelos de negócio desenhado acho que vale conhecer o segundo negócio é o E-Trilhas, que é uma plataforma que conecta né, unidades de conservação guias empreendedores né, em prol desse turismo sustentável e como eu já tinha comentado, a Action Shop que é uma empresa que né, faz a gestão sustentável de resíduos e inclui né, esses resíduos na cadeia da agricultura sustentável e orgânica então esses três negócios foram reconhecidos é uma coisa agora o edital do Sebrae ele tem outros critérios né e que a gente com base já no mapa e nessa baixa representatividade de alguns setores a gente já tentou corrigir isso né ou seja amplificar ao máximo a chegada via né, grupos de WhatsApp redes sociais então ter uma busca mais ativa também por negócios que estejam interessados em passar por um programa de aceleração Vale destacar, Geisa, que eu acho que corrobora o nosso programa, né? Dos 69, que embora não seja uma amostra muito grande, 50% nunca participou de um programa de aceleração. Mas desses, 44% se dizem interessados em, em participar de algum programa desses, né? Então, provavelmente a gente tem uma, uma boa demanda, né? Não exatamente desses 69. O perfil que a gente está mirando agora, o Natureza Empreendedora, ele tem um perfil de apoiar negócios em estágio mais inicial então provavelmente a gente venha a priorizar negócios que, que não estão em fase de ideia, ele já tem ali um protótipo, né, um produto mínimo viável, idealmente né, quem tem um modelo de negócio desenhado também entra como critérios de seleção desses negócios, mas a ideia é priorizar negócios que estejam né, nessa fase assim, de tração e precisando realmente de um apoio, porque as, as vagas são, são limitadas, né? a gente tem um recurso limitado e a gente quer também priorizar negócios que estejam precisando realmente desse apoio não financeiro no momento.
0: Certamente, para além desse processo de aceleração, o próprio mapa e as informações que foram levantadas e que já já estão aí disponíveis para quem quiser ver é, é uma boa base para se pensar a política pública. Por isso, também é importante da gente trazer essa temática aqui no programa Rio em Foco. Tiago, onde as pessoas podem acessar essas informações do mapeamento que vocês fizeram?
1: Então, esse mapeamento está disponível no nosso site, no site dos nossos parceiros também, né? Foram feitas várias publicações, existe já é, um, um relatório completo né, com essas informações que eu trouxe aqui, algumas pinceladas, né, que aprofundam, inclusive, mais né, a porcentagem em cada nível né, do negócio, desde ideia até virar um negócio, gênero que eu não tratei aqui, mas tem lá dentro também, está é, tá disponível no nosso site com uma infografia bem interessante. Interessante também um materialzinho é bom de ler né E como você comentou a gente espera que isso também possa fomentar políticas públicas né de apoio ao ecossistema, a desdobramentos aí da política estadual de investimento de impacto. Então, nosso nosso objetivo é, é vir aqui para somar, né, com essa, com essa e com outras publicações aí que virão é, e também com esse, com toda essa estratégia que a gente tem desenhado desse movimento de cooperação. Porque eu acho que mais importante, né, Jéssica, também não tem como resolver tudo sozinho, né. Nós estamos colocando um olhar aqui. Existem várias instituições que podem nos apoiar. E o papel também de grandes empresas né, que conectem suas cadeias de valor com uh, as cadeias uh, que, produtivas né, que, que estão precisando de apoio na Baía de Guanabara, então formando aí esse grande ecossistema de, de geração de impacto, que a gente acredita muito
0: nisso. O podcast Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, Tiago, e obrigada você, ouvinte. Fica ligado que semana que vem tem novos episódios. Eu aguardo vocês.